0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注清雪评书，吴家。上回书说到，前来接应突击连的特务营，被日本鬼子堵在了接头地点，全军覆没了。总部命令杨铁军带领剩下的弟兄们向东南方向突围，伺机和大部队接应。但是，想要硬冲出去的突击连被鬼子的狙击部队炸了头车。这一眨眼的功夫，鬼子的坦克就打死了十几名弟兄。看来，硬冲已经行不通了。杨铁军立刻决定撤进村子里。再想办法。老旦指挥着大家进入了村子里的民居，把机枪布在了村口的一角。战士们纷纷拆墙头、挖墙角，以班为单位开始布防整个村子。杨铁军和老旦从一堵墙上挖下几块泥砖来，看到鬼子并没有急于进攻，而是在那儿架着机枪和迫击炮。整个村子的前方都有鬼子的车辆，原定的退路完全被截断了。鬼子的坦克又开炮了，靠边的几间民居顷刻就被炸塌了。迫击炮弹也开始不慌不忙的落进了村子。战什么惊的，缩着脖子四处躲藏。看来，鬼子显然是想先消耗一下我方的力量，然后再进攻。杨铁军和老旦连忙转移到了一个祠堂里。传来通讯兵，接通集团军总部。杨铁军亲自呼叫：“我是野猫，呼叫狐狸，请接一号指挥官。”野猫讲话：“我是狐狸。”你的口令，猫头鹰，野猫，你好，你们现在在什么方位？我们在赵石湖以西约二十公里的地方，村庄不详，正被日军优势兵力围困，请求支援。过了一会儿，步话机里换了一个浑厚的声音：“野猫，我是一号，你们的情况如何？我们情况不妙。”还没有接应部队的任何消息，但是大约两个小时之前，我方的一个步兵营在这里受到日军狙击，约二百多名战士伤亡。野猫，特务一营原已到达目的地，但是遭遇了日军部队，可能已经全军覆没，应该就是你说的这支被日军狙击的部队，没有新的增援部队了，你们只能靠自己了。一号的声音。显得有些沮丧，停顿了一下，才接着说道：“杨少尉，你们的任务完成的非常出色，校长已经知道，正拟嘉奖你们。可是，几条战线上的日军都在进攻，各战区无法派出增援部队前往你处，建议你们向东南方向强行突围，前往赵石湖丘陵地区，伺机。”和大部队会合，没有任何增援。围在电台旁的几位顿时心里头就凉了。这样看来，四面合围的那些鬼子只需以逸待劳，就可以消灭这支既无弹药又无粮草的国军小分队。突击连这时候陷入了绝境了。杨铁军摘下了帽子，头上落下了大颗的汗珠。他的眼睛遍布血丝，已经刮掉了鬼子胡子的嘴唇紧紧的闭着。老旦紧张的望着面前的杨连长，突然。对这位文韬武略、无一不精的青年军官产生了极大的敬意。这位担当如此重任的年方二十五岁的湖南青年，在如此危急的时候，居然可以这般镇定。一号长官放心，我们会全力突围的。这次能够顺利的完成任务，副连长和战士们都功不可没。为不成，我们也会战至最后一人，绝不言降。说到这儿，杨铁军的目光静如止水。拜托副参谋长一件事。杨铁军突然说出了一号的军职，这在平时是绝对禁止的。请讲，一定办到。我的父母都在武汉。如果我战死殉国，请先不要告诉他们，到了抗战胜利的时候再说。请参谋长关照，请放心，我亲自去处理。副参谋长，再见了。愿上帝保佑你们，党国。和人民一定不会忘记你们。杨<音乐>铁军放下了通话器，低着头沉思了片刻，戴上军帽，对老戴说：“老戴。”销毁电台和密码本，告诉大家，准备突围。是。老旦此时也热血上涌，既然要死，也要再和鬼子干一仗，好过被炮弹炸死在村子里。不过，我想先和鬼子谈一谈。啊！听到杨连长的这个提议，战士们都吓了一跳，和鬼子谈。和鬼子能谈什么呀？如果硬冲的话，看鬼子的兵力和布防，我们一定会全军覆没。这大白天的，我们没有一点机会。杨铁军眯着眼睛分析着，老旦等人想了想，没有回答，全都默不作声的等着杨铁军说下去。咱们还有他们十几个俘虏。我以指挥官的身份去和鬼子谈条件，我们归还俘虏，他们放咱们过去，目的是跟鬼子争取一些时间。如果能拖延到天黑，我们就可能趁乱突围一部分出去。鬼子为了俘虏，也为了避免自身伤亡，也许能答应一些。不行，就算咱们能出去，你也逃不脱呀、啊！让鬼子俘虏你吗？老旦急切地打断了杨铁军的话。你们突围之后，我将以死殉国，绝不苟且。一边的胡进也不干了：“杨连长，你的办法不行，鬼子人多势众，就这么几个俘虏，不见得会接受你的条件的。我们在他们的后方，放走了我们，对他们威胁太大，估计是鱼虎毛皮。他们要是把你抓了去，我们就没了指挥了。离天黑还有好几个时辰，哪能拖得了这么长时间呢？再说了。”哪能让你一个人以死殉国啊？你让兄弟们怎么办、啊？要死，大家一块死，冲出几个算几个。老旦等人也纷纷点头赞同。杨铁军一看大伙反对，咬了咬牙：“这是命令，我意已决，由老旦指挥大家，我即刻前去谈判。”不行、啊，杨连长，这样太危险了，要去。也是我去，我的日语也可以和鬼子谈。我带一个俘虏走，你是指挥官，不能轻易赴险的。别说了，执行我的命令。胡进看了老旦和李参谋一眼，我是前敌侦察组长，也是二排长，有责任在这个时候当马前卒。副连长李参谋，请拦住杨连长。舒缓。胡进戴上帽子，转身就离开了。杨铁军一下子急了：“你给我回来！”说着就要去掏枪。老旦早就看在眼里，连忙一个箭步上去，卸了他的枪，死死地摁住了杨连长的胳膊。已经走开了几步的胡进，这时候又回过头来，啪的一个立正：“杨连长，老副连长，带弟兄们突围吧！准备好，看我的手势。”胡进。去了，杨铁军还要喊叫挣扎，无奈被强装的老蛋抓了个结实，丝毫动弹不得，急得满脑的是汗。老蛋看着远去的胡进，心中一痛，对着几个排长喊道：“老六，让剩下他六辆汽车准备好，鬼子俘虏，让他一车一个竖着。”一看见呼机的手势，就开足马力往前冲，两辆为一组，并排向着日军薄弱的防守环节冲。李参谋在旁边补充着：“以最快的速度接近，要争取撞击日军防守的车辆，绕开坦克镇守的大路，从路基上冲过去。冲不过去的话，就和鬼子近战，尽量削弱鬼子坦克和炮火的威胁，边打边跑。到达瑶石湖之后，立刻进山。我打头阵，把油桶。”装到我的车上去。一向说话不多的老刘主动请缨，将帽子一甩就上了头车。我和六子上老刘的车，这次他妈的和鬼子拼了！刚才摔断了一只胳膊的李克中咬牙切齿的上了老刘的车，直到看见胡进押着一个鬼子俘虏出了村子，杨铁军。平静下来，但仍是恼怒的瞪了老旦一眼。日军见对方手里有自己人，就停止了炮火轰击。可就这么一会儿，已经夺取了七八个战士的性命了。战士们纷纷要求和鬼子决一死战。弟兄们，都上车！上刺刀！除非万不得已，不要下车。我们已经没有退路了。不管付出怎么样的牺牲，也一定要冲过去。我们这次的任务完成得非常出色。任何一个活着过去的弟兄，别忘了把我们的光荣事迹告诉给别人。党国和人民一定会为我们骄傲的。我们的家人。也一定会为我们骄傲的。男人大丈夫，热血报国，正当其时。我们那么漂亮的炸了机场，还干掉了那么多鬼子，还是你妈的有什么遗憾的？大家一起冲过去！老蛋，你在第三排，我在你前面。温文尔雅的杨连长，居然骂出了一句老蛋常用的粗话。一番战前动员，慷慨激昂，战士们大受鼓舞，都抱定了必死之心，纷纷摩拳擦掌，准备拼命。人你奶奶的，不就是几个坦克吗？老旦把一挺轻机枪抱在了怀里，腰上挂了十几颗手榴弹，忙活了一阵，突然一拍脑袋，从包里掏出了那把梳子。在地上沾了点水，就梳起头来。狼牙狗啃般的头型，竟然被梳出了沟壑，标准的一个三七开。杨铁军看在眼里，皱着眉头，颇为不解。老旦嘿嘿一笑，仔细地把梳子放回包里。再从一位死去的战士头上摘下一顶军帽，帽檐朝后，反戴上，将壶中的酒一饮而尽。在望远镜当中，老旦看到。胡进推着鬼子俘虏，走到了鬼子狙击部队面前。后面，被顶着一把手枪，正和鬼子说着话。几个鬼子充满疑惑的看着他，不时的问他几句。胡进一边说，一边做事要开枪枪毙俘虏。几个鬼子头好像在那儿商量着什么。过了一会儿，其中一个鬼子头一摆手，冲着胡进点了点头。胡进就把那个俘虏推了过去，把枪也扔了。几个鬼子上来绑了他，胡进回头冲着这边大喊道：“车队出来，过去五里地。”胡进的话音未落，那个日军军官竟然一刀砍翻了那个俘虏。胡进刚回过头来，两个鬼子的刺刀就刺穿了他的前胸。看着这样的场景，杨铁军顿时血往上涌，几乎要撞碎手中的望远镜。弟兄们，冲啊！弟兄们，跟俺在日本住。老蛋一把扔掉军帽，抱起了机枪。车队发疯一般的冲出了村口，鬼子坦克开了炮，炮弹在夺命狂奔的打头汽车旁边爆炸了，掀掉了一个车门。可是打头开车的老刘并没有减速，仍然疯狂的往前开着。杨铁军和老蛋的车紧随其后。车顶上的机枪手凶狠地对着鬼子的几台汽车扫射着，枪弹打在车壳上，乒乓作响，大头的车顷刻之间就成了马蜂窝，轮胎都被打烂了。车顶上的李克中和小六子都被打成了血葫芦，还在拼命地向前扫射着。司机老刘在大吼声中被一颗子弹。打中了头，脑浆崩的满驾驶舱都是。但是，他已经把身体牢牢的捆在了方向盘上，脚也早将一块石头压在了油门上，汽车还在开足了马力向前冲。这时候，一颗炮弹正中车头，整个车头。连同几个冲锋战士的身体都被炸得零零碎碎了。高速行驶的烂车因为巨大的惯性撞在了一辆坦克上，车上的汽油点燃了一辆鬼子坦克，鬼子们纷纷闪避着，坦克也开始后撤。火焰和浓烟干扰了另外一台坦克和其他鬼子的射击视线。老丹的胳膊。被穿了个洞，血流如注，一阵阵熟悉的疼痛袭来，他竟然不再感到恐惧。向前看去，杨铁军率领的两台车风驰电掣一般，一往无前，在车顶拖着机枪向敌人扫射着。旁边的汽车一台接一台的被炸碎了，战士们血尖当场。伴随着一声巨大的撞击，杨铁军乘坐的汽车凶猛地撞在了鬼子的卡车上，那台卡车被撞得横飞了出去，翻滚着砸死了几个忙不迭逃跑的鬼子，而杨铁军等人则都从汽车顶上被甩了下来，打了两滚就一动也不动了。老旦的装甲车火力强大，赶忙用两挺机枪封住了想来堵口子的日军。老旦向各个方向扔出去七八颗手榴弹，炸得鬼子一时不敢靠前。余下的突围车辆纷纷地闯出了这个缺口。虽然不断的有战士从车上被打下来，可是战士们居高临下的回击也让扑来的鬼子损失不小。鬼子的坦克转身很慢，也不敢在这个缺口横扫，生怕打到缺口对面的自己人。冲过去，别停下！老旦大声地命令着。他强忍着伤口的剧痛，下了车，用尽全身的力气把满身血污的杨铁军抱上了装甲车。剩下的四台车撞开了鬼子的摩托。以最快的速度飞驰而去。老旦的车断后，车上的机枪手已经被打死了。老旦一脚把尸体踹下了车，操起机枪向追兵猛扫。车才走了几十米，一颗迫击炮弹就打在了车的左侧，巨大的冲击波。把司机和老大一起掀下了车，他感到头部传来剧烈的疼痛，两耳轰鸣。等他睁开满是血污的双眼时，他看到轻装甲车几乎已经成了一堆废铁，司机二喜被拦腰炸成了两截满地是肠子和鲜血。可是，二喜的上半身还是向着机枪爬去。不远处，杨铁军一动不动地躺在那儿，一条腿已经不知去向，鲜血正从端口处往外喷涌着。老旦挣扎着爬过去，用手堵住了他腿上的伤口，摇着杨铁军的肩膀。而杨铁军面如死灰。司机二喜趴在机枪上咽了气，后面的战士也都牺牲了。刚刚被撕开的缺口当中，尸沉狼藉。老旦感到自己浑身已经没了力气，怎么着也搬不动杨铁军的身体。他只能躺在地上，用一只手拎过机枪，毫无准心的向逼来的鬼子扫射着。后面的鬼子越来越近了，走不掉了。俺的娘啊，俺就这么完了！老旦用一只手拧开了手榴弹的屁股，把拉环套在手指头上，准备与鬼子同归于尽。两行眼泪。落在了手榴弹上。他抬起眼泪。只见夕阳如血。他的心底酸楚难挨，心灰意冷。这都是为的杀嘞？